0: Cela va vous sembler répétitif mais après tout tant pis, nous n'en parlerons jamais assez
4: alors laissez-moi me demander si l'on n'est pas en train de secouer un des plus gros tabous de notre société. Il semblerait que l'affaire Weinstein soit un soleil aux Zénith, occupant édito, colonnes, unes et tribunes des médias du monde. Soleil noir j'entends bien sûr. Noir comme aurait dû être cette une des inrocs le 11 octobre dernier. Personne ne devrait plus voir la face de celui qui rappelle au monde entier qu'un magazine français est capable en 2017 de faire la promo d'un homme qui a tué une femme à la force de ses Point. Noir comme la colère de Christine Angot le 30 septembre sur On n'est pas couché symbole selon moi d'un gouffre de la souffrance, d'un non dit sans égale Noir comme l'effronterie d'un jeune Goddurot entre autres joueur de tennis qui à Roland-Garros le 29 mai dernier s'est cru autorisé d'embrasser une journaliste venue l'interviewer. Noir comme le regard de cette Instagrammeuse fixant l'objectif son téléphone en main, appuyant la saleté de ses dire quatre colors comme elle les a appelés en français chers siffleurs. Ils sont tellement nombreux ces vieux types dans les rues, qui ne l'a pas vécu Devenu si banal qu'on va verbaliser, j'aimerais bien voir comment, ces gars bien trop à l'aise qui croient disposer de notre féminité. Parce que c'est cela le problème, ça nous en dépossède. Marlène Schiappa, comment voulez-vous nous rendre cela Commencez par briefer certains de nos policiers ou gardiens de la paix, dites-leur d'arrêter de demander à celle qui vient pour porter plainte la tenue qu'elle portait. Angot voulait se taire, Rousseau, elle, a parlé. Regardez donc Sandrine, vous pouvez être fière, elles vous ont écouté. Alors Harvey Weinstein tombe comme un porc, balancé dans sa lit, n'oublie. N'oubliez cependant pas que les États-Unis ont comme président quelqu'un qui un jour a sorti ⁇ Grab them
0: by the Pussy ⁇ Voilà pour moi c'est dit. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Au programme de ce
4: soir, dans la première partie de l'émission, nous allons tenter de faire le point sur la réforme du Code du Travail. Autorisé à agir par ordonnance depuis le 2 août dernier, où en est donc le gouvernement Quels sont les modes d'action de notre président de la République et de ses ministres On en parle dans un instant. Léa nous proposera également un reportage sur le Kino Cabaret, laboratoire du 7e art de la Seine-Saint-Denis. Puis nous accueillerons Romain Tichit, président de l'association Française des Arts qui viendra nous parler de la Young International Art Fair. Et restez avec nous pour ne pas manquer la chronique de Jacques qui fera le point sur l'actualité des associations étudiantes.
1: J'ai donc fait ce qui est l'esprit même de nos institutions. Je me suis exprimé pour la première fois en tant que président de la République dans un discours solennel devant le Congrès. Pourquoi Parce que celui qui a le mandat du peuple souverain, c'est le Président de la République et que nos institutions fonctionnent ainsi. Le Président de la République est élu au suffrage universel. Quelques semaines plus tard, six semaines après, l'Assemblée nationale a été élue et nous avons ensuite rassemblé le Congrès. Mais vous avez pu constater au début du mois de juillet que j'ai eu un discours devant le Congrès réaffirmant les principes, les grands axes, annonçant une réforme constitutionnelle et que le discours que le lendemain le Premier ministre a fait devant l'Assemblée nationale et qui a été ensuite défendu devant le Sénat, c'était celui de la mise en œuvre de cette stratégie des engagements pris devant nos concitoyens.
4: Alors qu'Emmanuel Macron vient d'ouvrir l'acte 2 de ses grands changements, de ses transformations, comme il sait s'est plus à le répéter maintes et maintes fois lors du grand entretien de dimanche soir, dont on vient justement d'entendre un extrait, on revient sur la réforme du code du travail et la méthode employée, ce qui va changer, pour qui cela va changer. Avec l'aide de notre invité, on mettra en perspective la réforme du président Macron avec les différentes politiques du travail en Europe. Autour de la table avec nous donc un sociologue spécialiste des politiques sociales à l'échelle de l'Europe, également euh, directeur de recherche émérite au CNRS, Jean-Claude Barbier. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés également, Pitoum est avec moi ce soir pour tenter de saisir les grands enjeux de cette réforme. Salut Pitoum.
5: Salut, bonsoir.
4: Alors on va commencer par parler de ce qui va changer ou de ce qui a déjà changé. Et puisque je m'adresse à un sociologue, est-ce que euh, vous pensez, que la réforme du code du travail menée par Emmanuel Macron est, comme, déclaré, comme il l'a déclaré lui-même, une révolution copernicienne.
6: Bon, c'est des grands mots. C'est des grands mots. C'est un nombre de changements considérables par rapport à ce qui s'est fait. Mais c'est pas la première fois qu'on fait des réformes, contrairement à ce que souvent on dit, par exemple à l'étranger, en disant que la France est incapable de faire les réformes, ce qui est une bêtise puisque en matière de droit du travail et de, de protection sociale, on n'arrête pas de faire des réformes. Mmh. Il y en a eu, euh, sur le droit du travail, il y en a eu une quinzaine dans les 30 dernières années.
4: Alors donc, ce n'est pas tant une révolution que ça, finalement bah,
6: Disons que c'est une révolution, si on veut dire que c'est particulièrement euh, strict, particulièrement... Euh, euh, disons, euh, important, euh, et que ça détruit un certain nombre de références euh, qui existaient euh, jusqu'à présent. Donc, euh, de ce point de vue-là, oui, on pourrait dire ça.
4: Mais alors, euh, est-ce qu'il y a une véritable mutation de l'organisation sociale pardon, qui va en suivre
6: Alors, si vous voulez, euh, la, le problème de base, c'est que... Euh, je crois qu'il faut distinguer entre deux choses. D'une part, ce qu'on peut, euh, raisonnablement, moi je parle en tant que chercheur, mm. euh, imaginer que seront les conséquences, d'une part. Et d'autre part, ce que les hommes politiques et femmes politiques qui font ces réformes ont en tête euh, dans leur stratégie. Et c'est toujours les deux éléments qui sont euh, l'un à côté de l'autre, alors, sur le premier point, je peux vous dire qu'il euh, y a tellement de dispositions qui sont en train d'être changées, hein, sous réserve qu'elles soient approuvées, parce qu'il y a encore une étape, vous le savez. Mmh. Mais il y en a il euh, quelque chose comme 36 mesures euh, qui sont disparates. Euh, donc il y a des choses qui, qui concernent... Euh, les règles de négociation, il y a des choses qui concernent le niveau des indemnités de, de licenciement, il y a des choses qui concernent les instances de représentatives, euh, le droit du télétravail, euh, de, 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 des tas de choses comme ça. Donc euh, la transformation même du compte de pénibilité... Euh, personne, euh, ni sociologue, ni économiste, surtout pas les économistes d'ailleurs, euh, n'est capable de, de, de faire un, un, un modèle ouais. pour dire voilà ce que ça va avoir comme effet. Ça, c'est euh, le premier niveau. Mais le deuxième niveau, c'est qu'en fait, il euh, y a des enjeux qui sont euh, beaucoup plus euh, politiques, stratégiques, si vous voulez. C'est-à-dire que... Euh, Bon, Ça ne veut pas dire que je, je, je pense que le premier niveau, j'en ai dit assez, mais sur le deuxième niveau, c'est très important de l'avoir en tête parce qu'en fait, il s'agit d'un défi euh, que se donne ce gouvernement et ce président pour euh, transformer euh, fondamentalement mmh. le discours... Euh, qui est euh, posée euh, sur la France.
4: Mais justement, alors, en termes de stratégie, euh, en termes de paysage politique, notamment avec tous les bouleversements qu'on qu constate actuellement, est-ce que vous voyez cette réforme comme euh, le début d'une mobilisation, par exemple, des antilibéraux qui euh, émergent de plus en plus, euh, avec notamment la figure de Jean-Luc Mélenchon, ou alors, au contraire, c'est euh, l'occasion de gommer les clivages, selon vous, Jean-Claude Barbier
6: Moi, je, je ne suis pas... Euh... Euh, ici, euh, pour euh, euh, commenter le, le, en détail le paysage politique, moi, ce que je, ce que je vois, si vous voulez, c'est que dans le domaine euh, de la réaction par rapport à, aux réformes, euh, il est certain que, euh, pour l'instant, euh, la réaction n'a pas été euh, très puissante. Euh, les syndicats sont, sont divisés, même s'ils se sont vus récemment. Et euh, de toute façon, euh, face à, à une variété de mesures aussi grande, euh, euh, il est très difficile d'organiser une, une contre-action. Une contre C'est très difficile euh,
5: mais justement, là on parle justement de la diversité des mesures, d'un grand, vous, vous, le, vous le rappeliez, 36, euh, 36 points différents euh, par ces ordonnances, euh, et, et du fait que ça rentre dans une stratégie vraiment du, du gouvernement de, de changer l'image de la France. Mais les lois travail, on en a déjà eu la loi, enfin on en a eu 15, comme vous l'aviez dit ces 30 dernières années, on a eu la loi El Khomri l'an passé, cette fois-ci c'est la loi travail 2 euh, qui revient. Est-ce qu'il faut prendre ça plutôt comme un début de, de modifications C'est-à-dire qu'on va en revoir à nouveau pendant tout ce quinquennat Ou est-ce que là, c'est un sujet qui a été traité et puis, euh, finalement, euh, ça, va, ça va passer à autre chose Est-ce que tout a été fait Est-ce que potentiellement, il y a encore des, des choses à faire, à votre avis, dans, cette, fin dans, cette, dans la direction
6: qu'ils ont pris en tout cas bah, Disons qu'ils ont présenté, euh, à mon avis, d'une manière un peu euh, euh, rapide, euh, l'idée selon laquelle... Euh, on serait en France en train de faire comme le Danemark. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression de flexi-sécurité. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ces... Sar... Donc, euh, euh, l'idée générale, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. C'est-à-dire que euh, la réforme euh, du droit du travail euh, et des règles de la négociation sociale, c'est... Un élément, et puis il vient tout de suite, là ça, ça commence déjà, euh, la réforme de l'assurance chômage, vous savez, la réforme de la formation professionnelle, et puis on annonce aussi la réforme des retraites. Bon, euh, sur tous ces autres sujets que je viens de dire, là d'ailleurs, à commencer par l'assurance chômage, qui commence, enfin j'ai l'impression que les, les, les négociations, ou en tout cas les entretiens, euh, ont commencé aujourd'hui, si, si je ne me trompe pas... Euh, on, on ne sait pas grand-chose sur ce qui va être fait, hein. euh, donc euh, c'est très difficile de, de se positionner de la même manière. D'ailleurs, ça, c'est une nouveauté. C'est la façon dont les contacts avec les syndicats ont été faits, la façon dont les ordonnances ont été préparées. Euh, ça s'est fait euh, en grande partie en catimini. Hein Mais
4: alors, puisqu'on est, euh, comme vous le dites, un petit peu dans le flou finalement, vous qui avez beaucoup écrit sur ce concept, pour revenir à ça, euh, ce concept de flexi-sécurité, euh, on l'entend beaucoup euh, ces derniers temps, notamment dans la bouche des, des marcheurs, parce que c'est leur, euh, leur mot. Hein. Euh, alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Et puis, est-ce que c'est positif Est-ce que c'est négatif À qui ça va profiter Comment ça va se mettre en place, euh, à votre avis euh,
6: Le mot de flex-sécurité ou flexi-sécurité euh, a été inventé en deux étapes. D'abord, euh, par euh, les Pays-Bas. Euh, puis ensuite, ça a été repris par euh, le Danemark euh, pour désigner une, un système euh, qui euh, combinait, euh, disons, une, une flexibilité des, des, des relations de travail, euh, donc des contrats, et d'autre part, une grande sécurité euh, pour les... Euh, pour la protection sociale, euh, à commencer par le chômage, mais pas seulement le, pas seulement le chômage. Dans la réalité, euh, c est, c est, ça, c'est simplement la de description fonctionnelle. Euh, ce, qui est, ce qui est important, euh, c'est qu'en fait, euh, dans le pays où ça a le mieux réussi et où ça n'a pas entièrement disparu, c'est-à-dire le Danemark, euh, mm. il y a eu euh, depuis très longtemps la préparation de d'un système qui est considéré comme par les Danois eux mêmes, par les salariés danois, mmh. comme euh, légitime, c'est-à-dire qui prennent en compte les deux aspects euh, des choses, donc par rapport à votre question, c'est-à-dire euh, à la fois euh, euh, des, euh, des règles de, de contrat de travail qui, qui permettent de s'adapter euh, rapidement très rapidement, donc de réagir, réactivité, comme on dit, etc. Puis d'autre part, des, des règles de protection sociale, et en particulier l'assurance la, la, chômage, qui sont, qui sont très très favorables. Mmh. Donc c'est pour ça que... En... Il y a du pour et il y a du contre. Ben, ce n'est pas qu'il y a du pour et il y a du contre, c'est qu'il faut que ce soit un système, si vous voulez. C'est un système qui combine les choses. Alors ce que le gouvernement... Euh, fait actuellement, c'est qu'il a commencé par euh, euh, détricoter euh, le droit du travail. Mmh. Et puis ensuite, il nous dit qu'il fait une réforme de l'assurance chômage. Mais on ne sait pas quelle va être cette réforme. On ne sait pas si elle va accroître euh, la sécurité. Euh, la sécurité de qui euh, On n'en sait rien. Euh, pourquoi, euh, pourquoi supprimer l'assurance Pourquoi bon, euh, remplacer par un système Bon, donc euh, euh, on n'est même pas capable de savoir si, si euh, cette euh, future entre guillemets sécurité euh, va euh, aller dans le même mmh. sens mmh. que la, la, le détricotage du droit du travail. Donc, euh, mais, mais ça, ça n'est pas ça n'est pas nouveau. Si vous voulez, même euh, Dominique de Villepin. Euh, vous vous rappelez peut-être que c'était, ce fut à oui. un moment donné un, un Premier ministre, euh, avait dit quand il est parti, après avoir été d'ailleurs assez chahuté par euh, les manifestants, il avait dit que son idéal c'était la flexicurité. Euh, les Italiens, euh, quand ils ont fait leur réforme récemment, l'idéal c'est la flexicurité. Donc la flexicurité c'est un, un mot pour... Euh... Oui. Je me souviens que le ministre allemand... Euh, qui s'appelait euh, à l'époque Müntefering, un social-démocrate euh, euh, copain de Schröder. Euh, mmh. il, avait dit, il avait dit un jour dans une conférence à Bruxelles, la flexécurité, c'est un mot mensonger parce que ça veut dire deux choses qui ne sont pas compatibles.
4: Eh bien, ça, euh, ça annonce des sacrées choses pour la suite. On se retrouve juste après une petite pause musicale.
7: Ah, uh, banana butter skin Fire, enough another night, still but troubled then fine, sipping on some wine and some other things. White lies deep in disguise, skies, my mother brings smothering, Better being beside all the redefined feeling she's leading, keeping me blind, seen the deepest ties, feeble and evil leaving their eyes, taking time flies and people really meaning demise, bought surprise be that merciless matter of fact. Snapping back and back, yak jack snap snapping the candle wax. The batter lacks bruise Everything you lose, couple new screws. I tighten my shoes. We get having that. Catching that. Snatching for man attached, wrapped in his match day hats with his lassie latch. My even Steven leaves without a reason. Grieving still, he's leaving me with something to believe in. Sit for hours, sun, thunderstorm or showers in that same living room, watching the plume turn to flowers. Sit for hours, sun, thunderstorm or showers in that same living room, watching the plume. sit for hours, sun, thunderstorm or showers in that same living room, watching the plume turn to flowers. Sit for hours, sun, thunderstorm or showers, in that same living room, watching the plume. that it's the selfish thought thinking you're the only who's destroyed Selfish becoming from slums of any who's been torn Scorned or left forlorn from the belly get the horn Still as night, still I step outside, sipping as I mourn Yawn, dust to thorn is forlorn And trust Brush from a dark hush Still adore him, such is still Bill and Rosie Names that will hold me Two names shaping my brain saying if I'm lonely Only reason I'm here this evening Reason I'm breathing the reason that all my demons Been beaten out of this Eden, still the reason strange Seasons have changed from the grieving But the new relief is released. these feelings to the ceiling so I'm Kneeling with deeper meaning seeping through Believing if you see me sleeping I dream of sneaking through into freedom so I'm leaving I'm fleeing leaping deep into the green and forget a heaving Cause me I need something to believe in We'd sit for hours sun thunderstorm or showers in that same living room Watching the bloom turn to flowers We'd sit for hours sun thunderstorm or showers in that same living room Watching the bloom We'd sit for hours sun thunderstorm or showers in that same living room Watching the bloom turn to flowers Sit for hours, sun, thunderstorm, and showers In that same living room, watching the bloom Sit for hours, sun, thunderstorms, showers Watching the bloom turn to flowers uh. Watching the bloom We sit for hours Watching the bloom turn to flowers We sit for hours Watching the bloom uh.
4: Alors, euh, on est toujours avec Jean-Claude Barbier euh, sociologue euh, qui nous parle de la réforme de la loi du travail on vient d'écouter Cantona euh, de loil Carner.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris si vous venez de nous rejoindre,
4: on vous souhaite la bienvenue dans la matinale de 19h. On est avec Jean-Claude Barbier, sociologue, avec lequel on s'intéresse à la réforme du code du travail et notamment à la manière qu'Emmanuel Macron a de mener sa réforme, mais surtout euh, la méthode qu'il emploie et quel impact ça a au niveau de, de l'Europe. Euh, oui, plutôt,
5: c moi c on, on parlait un petit peu de, de la transformation donc de... Euh, qui était recherché recherchée politiquement la transformation de l'image de la France sur, sur cette question-là. Euh, dans, déjà, dans quel sens euh, Pourquoi la loi travail telle qu'elle est présentée actuellement va dans le sens d'une Europe, enfin de l'Europe, ou alors en tout cas dans, dans le sens d'une image qu'il faudrait que la France ait au sein de l'Europe C'est ça en fait la question de la loi travail aujourd'hui Enfin, une des, des questions.
6: Oui, c'est exactement. Les dirigeants... Euh, actuel, pense qu'il euh, est nécessaire de euh, changer cette image de la France et que c'est le principal en fait, but qu'il recherche vis-à-vis -vis des, des dirigeants européens, euh, donc euh, ce qu'on pourrait dire entre guillemets Bruxelles, euh, même si Bruxelles, ça ne veut rien dire, puisque Bruxelles, c'est tous les pays européens assemblés, mais disons vis-à-vis -vis de, de ceux qui sont les plus dirigeants euh, à l'intérieur de ce, de ce groupe euh, qui, qui commande la politique économique, macroéconomique, euh, financière, euh, avec tout le système de contrôle que vous connaissez, ou, dont vous n'avez peut-être pas... Euh, euh, le détail en tête, mais enfin, qui consiste, à, bon, par exemple, pour prendre un symbole très connu, qui consiste à, à limiter les dépenses, voire les, dé, les, dé, les faire descendre, et ça, le limiter déficit. le déficit, limiter les dettes, enfin, tous ces critères qu'on appelait dans le temps de Maastricht. Bon, donc, euh, si vous voulez, euh, euh, à cet égard, l'un point, des points essentiels, c'est que euh, les... les les dirigeants, et bon, ça veut dire le président de la Banque centrale, Mario Draghi, ça veut dire les organismes qui, qui commandent la coordination monétaire et, et fiscale, mais ça veut dire aussi, bien sûr, les, les dirigeants allemands, et notamment celui qui, qui est censé s'en aller, là Wolfgang Schäuble, mais qui va être probablement remplacé par un équivalent en plus jeune, euh, si vous voulez, ça veut dire que ces gens-là, euh, et les économistes en général, euh, les économistes néoclassiques, euh, les, les, les jeunes euh, qui sont euh, euh, fabriqués euh, dans les universités euh, dans l'économie classique, euh, ces gens-là ont cette idée en tête. Euh, il y a aussi des, des vieux aussi euh, économistes, euh, comme en France par exemple Pierre Cahuc, euh, qui euh, qui disent que en fait la France n'a jamais fait de réforme et que euh, il faut faire des réformes pour euh, créer des emplois, pour libérer, etc. Bon, en réalité, personne de ces économistes, ni jeunes ni vieux, euh, ni les ni Wolfgang Schäuble, ni personne, n'ont jamais fait le détail pour vous dire exactement comment on va faire ces 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 réformes et comment euh, on va créer des emplois, parce qu'en fait, la question est là quand même, essentielle. Comment on va, on va créer des emplois et ne pas augmenter la pauvreté, parce que le, les, les, deux choses, les deux choses vont, vont euh, ensemble.
5: C'est ce que j'allais dire, c'est euh, des réformes qui ont... Bon, en tout cas, ça ressemble à des réformes qui ont pu déjà être menées dans d'autres euh, pays européens. — Oui. Euh, — On n'a pas, a priori, à ma connaissance limitée, euh, d'exemple. Non. Ce ben n'est pas l'Espagne.
6: Ce n'est pas l'Italie. Ce n'est pas la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas l'Allemagne non plus. Parce que l'Allemagne n'a pas fait de réformes euh, depuis très longtemps. Et quand elle en a fait, ce ne sont pas ces réformes qui ont euh, fait augmenter l'emploi le, euh, en Allemagne. Ça, c'est une chose qu'ont qu déjà dit, dites beaucoup de gens. Si vous voulez, les réformes qu'on a appelées Schröder, hein, c est, c est ces réformes-là, euh, donc la, la deuxième, c'était en 2004, 2002-2004, ces réformes-là ne sont pas à la racine de l'amélioration de l'emploi en Allemagne. Et depuis ces réformes, c'est-à-dire depuis plus de plus dix de ans, euh, l'Allemagne n'a plus fait de réformes. Donc, euh, et par ailleurs, si vous constatez des éléments clés de comparaison... Vous verrez, par exemple, que euh, le, le, la flexibilité, disons, des contrats telle tel qu qu'elle peut être mesurée par certains indicateurs, comme les indicateurs de l'OCDE, entre l'Allemagne et la France n'est pas différente. Les, les chiffres sont les mêmes pour l'Allemagne et la France. Il n'y a qu'un endroit où c'est moindre. Et pareil pour le Danemark, c'est euh, les contrats courts, précisément, dont on est en train de parler de la, de la réforme. Mais autrement, autrement euh, les, les éléments clés de, de mesure, euh, les indicateurs, ne montrent pas que la France soit particulièrement avec un marché du travail rigide.
5: Et, mais alors, du coup, si les, les indicateurs ne sont pas bons, d'où vient cette, euh, cette, euh, cette, idée, cette idée fausse, a priori et parce que ici enfin il cite quand même l'exemple de l'Allemagne effectivement donc c'est bien que pour eux il y a un, il y a un lien où... Oui mais l'Allemagne
6: où... c'est un, un exemple euh, rhétorique et de, de toute façon l'Allemagne si vous voulez il y a un point qui est très important c'est que l'Allemagne pendant le même moment pendant le, le dernier quinquennat euh, l'Allemagne augmentait son taux de pauvreté euh, de manière euh, très importante euh, les, les petits ce qu'on appelle les, 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 les mini-jobs etc qui n'ont pas d'ailleurs été est là, mais c est, c est, c est, on, on répandu euh, la pauvreté chez les individus, mais l'Allemagne a une structure qui fait que heureusement pour euh, pour eux euh, les euh, disons ces, ces mini jobs qui sont euh, payés euh, au lance-pierre euh, sont en fait euh, la plupart occupés par des femmes euh, qui elles ont plutôt tendance à vivre avec des hommes qui sont dans des emplois plus euh, plus stable, hein, plus stable et mais... moins précaire et mieux payé. Donc, euh, bon emballant. En en fait, c'est euh... assumé
5: par. Euh, voilà, c'est pas comme s'il y avait on... deux...
6: deux parties dans, la... dans le marché du travail et dans, la... et dans la force de travail. Un qui serait vraiment que des, que des pauvres. Vous voyez ce que je veux dire Oui, oui. On...
5: Et, et ça, euh, est-ce que c'est un risque, par exemple, en France, d'une part, l'apparition de jobs comme ça de plus en plus précaires avec ces ordonnances Et d'autre part, est-ce qu'on a une structure. Euh... Euh, social qui permettrait de, de l'absorber euh, comme ça a été fait ben, ou pas
6: non non je pense euh, sur votre première question c'est évidemment un risque c'est évidemment un risque puisque euh, euh, tous les éléments qui étaient euh, disons euh, euh, déjà en place euh, favorisaient euh, le développement d'une certaine ce qu'on appelle la précarité de l'emploi en français euh, mais ça ne veut pas dire que la précarité de l'emploi euh, explosait. Euh, si Ce n'est pas parce que, par exemple, euh, la plupart des embauches euh, se font aujourd'hui euh, en CDD, euh, alors que le CDI est censé être la règle. Euh, Ce n'est pas pour ça que vous avez euh, 90% de, de CDD dans la société. Vous avez 85 et quelques et plus de CDI dans la société, en stock, oui. quand, on, quand on raisonne en stock. Euh, donc ça veut dire que le, le contrat à durée indéterminée euh, est toujours la référence de fait. Le, le, le flux, c'est-à-dire les, les embauches qui sont faites, etc. Alors ça, c'est ce un des risques, c'est que ça tourne encore plus vite et qu'effectivement, la, la, euh, la part des CDD et la part des emplois euh, courts euh, pourraient très bien euh, augmenter. Et aussi euh, le, le chômage, parce qu'on n'a pas, pas discuté des effets emploi, parce qu'on ne sait pas trop les, les, les quantifier, mais il y a des effets chômage. Par exemple, vous avez des dispositions... Vous avez hein, les plans de départ volontaire, ce qu'ils appellent les plans de départ volontaires, ce qui correspond euh, à ce qui se faisait individuellement, qui, même, mais qui vont maintenant euh, permettre de, de faire des licenciements euh, collectifs. Collectif, ouais. Donc c'est des choses qui sont tout à fait euh, potentiellement dangereuses. Et en plus, on ne sait pas exactement ce que sera euh, le contentieux, ce que sera la... Euh, le rôle des juges, parce que tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas défini encore aujourd'hui.
4: Bah – Oui, et puis pour parler euh, de ce que vous disiez, les ruptures, les plans de départ, les ruptures conventionnelles collectives qui sont prévues par la réforme, oui. ça, euh, on se demande un petit peu dans quelle mesure il y aura du dialogue social finalement avec ça, parce qu'on sait en plus que l'employeur n'aura pas à justifier des problèmes mmh. euh, économiques de son entreprise. Vous, qu'est-ce que ça
3: vous inspire ben, comme réaction ?– Tout,
6: tout ça, ça, ça ne me rassure pas hein, sur, euh, sur l'évolution euh... Euh, du marché du travail, et surtout sur le côté, euh, sur le côté sécurité. Alors on pourrait dire que, euh, toujours en, en filant la métaphore de la flex-sécurité, qu'on va augmenter euh, les, les soutiens, etc. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on qu a l'air de voir se développer euh, du côté de, des ACDIC euh, et de, et de l'UNEDIC. Ce n'est pas ce qu'on voit. Parce que là, on est déjà en train de... Parce que l'idée de la... C'est vrai qu'on pourrait contrebalancer le fait que les, les, les emplois tournent plus vite, les gens sont obligés parce que les emplois mmh. euh, ils doivent oui. s'adapter, par le fait qu'ils ont, comme en Danemark par exemple, ils ont tout de suite euh, accès euh, mmh. à l'assurance chômage euh, sans, sans délai, sans euh, etc. Ouais. Et, c et, ce, et ce montant de l'assurance chômage est, est très élevé par rapport au salaire moyen, ce qui n'est pas le cas en France, enfin, etc. Mmh. Mais ce n'est pas ça qui se, qui se dessine. Mmh. En fait, le, la réforme sur l'assurance chômage... C'est surtout pour euh, euh, augmenter euh, deux choses, si j'ai bien compris. Mm. Euh, C'est-à-dire, euh, d'une part, euh, étendre ça aux, aux indépendants, mm. euh, mais les lesquels, indépendants, lesquels indépendants, et puis d'autre part, les démissionnaires, mais les, lesquels démissionnaires, puisqu'ils sont, ils sont revenus en arrière en disant que ça ne serait pas tous les démissionnaires. Mm. Donc, euh, euh, on, on est forcé d'avoir un grand scepticisme avec ce qu'on sait. –
4: Jean-Claude Barbier est donc grand sceptique ce <rire> soir. On rappelle aux étudiants en sociaux ou en éco qui nous écoutent que vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. Et s'ils se piquaient de vouloir approfondir leur cours, on leur recommande l'ouvrage que vous avez codirigé, Protection sociale, le savant et la politique. C'est aux éditions La Découverte. Merci à vous d'avoir été notre invité. Et euh, Merci on se quitte vous. sur la version éditée par Zimmer du tube Seabird de 1976 des Alessi Brothers. Bird des Alessi Brothers édité par Zimmer sur Radio Campus Paris, il est 19h et 36 minutes. La semaine dernière, des passionnés, amateurs ou professionnels, se sont réunis pour un kino cabaret, le tout premier de la seine Saint-Denis, leur leitmotiv faire avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. Chloé, organisatrice de l'événement soutenu par l'association Lab 93, nous introduit dans ce marathon créatif un reportage de Léa Capuano.
2: Je m'appelle Chloé, je suis réalisatrice et photographe. Je fais partie du mouvement Kino depuis une dizaine d'années. Alors le Kino, c'est un mouvement de cinéastes qui est né à Montréal en 99. Il y a trois personnes qui sortaient d'une école de cinéma qui se sont rendus compte que pour euh, être accompagnés par une boîte de production et de, pour faire un court-métrage, ça pouvait prendre 2-3 ans. Mais eux, ils avaient envie de faire des films. Et ce, 99, c'est le moment où euh, Macintosh sort les iMac, où il y a les caméras mini-DV qui, qui rentrent sur euh, le marché. Et ainsi, euh, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire des films à la maison. Ils ont invité leurs amis à faire euh, un film par mois et à le projeter dans un café à Montréal. Et Chemin Faisant, ça a eu énormément de succès. Deux ans après, ils ont créé les Kino Cabaret. Alors, qu'est-ce qu'un Kino Cabaret Un Kino Cabaret, c'est huit jours de création, habituellement, euh, durant lesquels il y a trois sessions de création, de 48 à 72 heures, durant lesquelles les participants doivent écrire, tourner, monter, et les films sont projetés, du coup, en fin de chaque session. Voilà. Et donc, à Pantin, cette semaine, c'est quatre jours de création. Et cette année, euh, j'avais très envie d'organiser un kino cabaret en Seine-Saint-Denis. Alors ça me tient à cœur parce que j'habite en Seine-Saint-Denis. Ça fait depuis 2009 que j'habite en région parisienne, j'ai toujours habité en Seine-Saint-Denis. Euh, je fais partie des gens qui n'ont pas le droit d'habiter à Paris parce que je n'ai pas dans mon entourage quelqu'un pouvoir se porter caution pour moi et du coup je trouvais ça idiot d'investir mon énergie associative toujours sur le territoire euh, du 75 et j'avais très envie du coup de donner quelque chose euh, au 93, euh, voilà. Bonsoir,
8: bonjour, euh, moi c'est Pierre je peux jouer, je peux vous aider au montage. Salut, moi c'est Simon de Crousa, j'habite à Genève en Suisse, euh, je suis comédien. Euh, je fais plus, plutôt mes débuts dans le cinéma parce que je fais plutôt de la scène en particulier plutôt parcours atypique c'est à dire euh, école de théâtre non terminée et après apprentissage sur le tas voilà
9: alors bonjour je suis adeline euh, je suis euh, comédienne et euh, depuis un an en fait je suis un, un cours euh, un atelier euh, de par la ville de paris euh, de vidéo parce que je veux vraiment être euh, réalisatrice de documentaire c'est la première fois que tu participes à un kino cabaret oui c'est la première fois
8: j'ai fait le kino cabaret de genève et euh, je il y a plein de gens qui se déplacent de partout pour venir et je me suis dit bah, je vais faire pareil quoi voilà.
0: Et du coup toi qu'est-ce qui te plaît dans le kino
8: Ben c'est déjà l'esprit le, collectif, euh, voilà, on, on se rencontre, on se connaît pas et on va créer ensemble en fait. On, on, on ose essayer des choses et on regarde ce que ça donne et tant pis si ça marche pas et tant mieux si ça marche puis ça nous permet de progresser à notre propre rythme en fait
9: et pourquoi je suis là bah pour pour le pour le réseau pour rencontrer de nouvelles personnes c'est juste d'élargir en fait mes connaissances et puis mes compétences parce que voilà on juge personne et je trouve que c'est un, un chouette principe en fait de de, de, de tester en fait euh, sur, sur le terrain il euh, n'y a pas de il n'y a, a pas de casting, il n'y a rien enfin voilà donc euh, on y va et, euh, et je trouve que la bonne ambiance est, est aussi euh, le mot d'ordre donc euh, c'est pour ça que je me suis inscrite
8: on, on vient tous avec des idées qu'on n'ose pas forcément proposer des fois et euh, bah rien que je, hier par exemple on a fait l'événement s'appelait Brise Glace c'est à dire que personne ne se connaissait et on a fait un court-métrage en une journée, avec la projection le soir. Donc c'était en gros à peu près 8 à 9 heures de travail. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Enfin, moi, c'est ma seule école de cinéma.
3: Hello
9: and welcome to the first edition of Kino 93. Bravo à ceux qui ont survécu
0: à Merci Léa pour ce reportage. La matinale de 19 h
4: à mes côtés pour cette deuxième partie d'émission, Victoria. Salut Victoria Bonsoir Nous recevons Anouk Jude Montserrat, chargée de relations avec les exposants à la Young International Art Fair. Alors c'est une manifestation internationale d'art contemporain qui se déroulera du 19 au 22 octobre, au carreau du Temple. Ça se passe en même temps que la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain, mais je suppose qu'il y a plein de différences. Alors, euh, est-ce que je me trompe en pensant que la Young International Art Fair est une FIAC pour les jeunes artistes
10: euh, Pas tout à fait. Mais euh, non, en fait, c'est surtout que c'est extrêmement différent dans la mesure où euh, la FIAC est la foire principale à Paris et d'autant plus durant cette période. Et euh, la Young International Art Fair a eu plusieurs revirements. Ça a changé au fil des années. En l'occurrence, depuis ans, c'est au carreau du Temple. Et maintenant, il y a à la fois une jeune scène qui, qui est représentée mais aussi des artistes plus historiques et en fait l'idée c'est pas tant d'être une petite fiac euh, ni d'être un truc complètement révolutionnaire c'est ah, truc... pas ce que j'ai dit hein. <rire> en effet, mais non en fait c'est juste d'être un truc singulier c'est à dire que sans prendre des paradigmes habituels de bon bah voilà alors c'est une fois donc forcément il y a un marché de l'art il y a énormément de choses qui rentrent en compte c'est plutôt à un moment donc le, le président Romain Tichit euh, avait plein d'envie et il s'est dit, bah voilà, comment, ré, comment réunir à la fois mes envies, mes envies de découverte, mes envies d'exposition ou les personnes que je connais. Et du coup, de créer non seulement une foire, mais euh, une espèce de, un moment, qui, parce que longtemps, il y a eu des off durant ce, cet événement. Et du coup, c'est vraiment de faire autre chose. Enfin, je ne pense pas que ce soit en termes de comparaison... Euh,
2: mais pourquoi vous avez décidé enfin euh, particulièrement de mettre euh, en lumière justement cette diversité de cette scène émergente enfin, Pourquoi cette scène émergente n'est pas euh, une autre scène de l'art en général C'est-à-dire
10: que l'art est quand même très vaste, qu'il y a énormément de champs qui sont exploités, d'autres qui le sont moins. En l'occurrence, il y a un truc, et je pense qu'on est tous concernés par ça, c'est à partir du moment où euh, on a une certaine transjudage euh, on a des copains artistes, on a plein de choses comme ça. Et en l'occurrence, Romain, quand il a créé sa foire, bah forcément, il avait une envie, euh, de bah, parce qu'il connaissait des gens, parce qu'il avait envie de rencontrer de jeunes artistes, plutôt qu'on ait toujours les mêmes noms, de se dire, bon, bah, voilà, la foire, ça ne va pas être un type euh, qui, va, qui va être exposé dans la tête et partout. C'est aussi de se dire que c'est un type que, qui peut être trentenaire et qu'on peut mettre au devant de la scène. Donc, c'est en fait avoir un, un truc un peu plus stimulant, et ça se vend bien,
4: les ouais. artistes émergents
10: Oui, ça se vend bien. en fait, Dans la mesure où on peut accorder à, à des personnes la chance d'être vues, d'être connues, euh, les gens sont finalement très ouverts. Et à partir du moment où ils sont ouverts, à partir du moment où ils viennent, en termes d'achat aussi, et puis c'est sûr qu'un artiste émergent coûte moins cher qu'un artiste euh, hyper connu. Euh.
2: Parce que c'est difficile en ce moment pour les jeunes générations, justement, en, en tant qu'artistes, de réussir et justement d'avoir de, des dispositions comme ça qui Peuvent les permettre de mettre en lumière, etc.
10: Mais absolument, mais c'est là où c'est intéressant c'est justement c'est donner la parole à des personnes qui n'auraient pas forcément eu de prime abord et d'un coup se dire Bon, voilà, les gars, on se réunit dans un endroit, quelque chose de sérieux est finalement encadré, mais sans avoir ce côté euh, fermé et réac que l'on peut trouver parfois. Je compare pas ça à la FIAC, mais en règle générale, je veux mmh. dire, sortir un peu du cadre et donner la parole à des personnes qui n'ont pas forcément. Mais ça marche pour tout je veux dire, ça marche pour un jeune type qui fait des, des courts-métrages. Pour une personne qui fait de la musique ou pour quelqu'un qui écrit des textes. À partir du moment où on dit, bon, OK, je, je te publie. Voilà.
4: Et alors, justement, vous parliez de courts-métrages, vous parliez d'une certaine mixité, si j'ai bien compris, dans les médiums. Qu'est-ce qu'il y a le plus euh, comme forme d'art dans votre euh, foire, euh, la Young Art Fair
10: ben Ça, ça change chaque année, en fait.
4: Et cette année, alors
10: Alors, cette année, c'est formidable parce qu'on a plein de nationalités et euh, donc on a plusieurs médiums. Et en plus de la foire, on fait quelque chose dans l'auditorium du carreau du temple, un festival euh, d'art numérique. Donc en fait, on ouvre encore le champ des possibilités. Mm -hmm. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, c'est une question très, qui est un peu compliquée, parce qu'on a de la sculpture, on a de la peinture, on a de la photo. Et... Ouais, vous avez tous les
4: médiums Vous êtes euh, plutôt représentatif du coup de la scène euh, de l'art contemporain Vous avez euh, vidéo euh... Oui. Ouais, ouais, Beaucoup. Ouais. En termes de proportions, vous diriez quoi
10: Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. C'est-à-dire qu'il y a des artistes qui font à la fois de la vidéo et de la photo, il y a des artistes qui font des photos mais qui retouchent avec de la peinture, il y a plein de choses et euh, je ne peux pas, je, très honnêtement, vous dire un pourcentage. Quoi. Il y a de tout alors, alors euh, c'est le moment de faire une petite pause musicale,
4: on se retrouve juste après.
3: Marée haute du ressentiment Visage émacié sur la digue Que faire de sa colère Que faire de sa fatigue Fable validée sous serment, main et haute Tu y croyais comme l'enfant peut croire À qui la faute Alors va pour la partager, mais en être accablé à d'autres Marée haute Très des roses, marée haute Chemise noire délavée. Quelle idée aussi de lutter quand le vent va d'un seul côté. Regard perdu sur la digue. Les récifs donnent sans compter. Naufrage, naufrage. Ton âge t'y a préparé. Naufrage. Combien Maîtrise des roses marées hautes commençait déjà de trembler Larguer mais c'était pas ta faute, l'ester de plomb qui peut flotter. la digue et ma peau retournée en oh, les yeux vides abandonnés
4: Sur le 93.9 FM dans la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et on vient d'écouter Marie-Haute de Valparaiso, Fit
0: Dominique A. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On parle toujours de la Young International Art Fair avec Anouk Jude Monserrat qui est la chargée de relations avec les exposants. Et euh, concernant les exposants, Victoria,
2: tu avais une question Oui, alors, donc, euh, 60 galeries et, ans, et 300 artistes pardon, seront mises en lumière pendant ces 4 jours. Euh, sur quels critères vous les avez pu euh, les choisir euh, et pourquoi Il
10: euh, y a tout un tas de raisons. D'abord, il on... y a des galeries françaises qu'évidemment on voulait avoir. Euh, L'idée galeries... c'était d'avoir davantage de galeries internationales. Parce que pour nous c'est extrêmement intéressant... Euh, d'avoir plusieurs nationalités qui se mélangent et, euh, et en fait de voir ce que chacune représente en termes d'artiste et donc pour ça pour nous c'est intéressant c'est en fait l'idée de progressivement de devenir de plus en plus international pouvoir entrecroiser et donc après en termes de sélection bah, l'idée c'est que évidemment au bout d'un moment bah, on connaît les galeries parce qu'on se rend nous-mêmes aux foires parce qu'on se rend aux expositions, parce qu'on lit des magazines pour un tas de raisons et, euh, et donc il y en a bah, dont on aime le travail et on a très envie de les avoir dans notre foire il euh, y en a qui nous contactent également et, et en fait c'est beaucoup de rencontres aussi parce que parfois on, certaines personnes viennent nous aborder on ne sait pas du tout ce qu'elles font finalement on parle et on trouve que c'est hyper pertinent euh, ensuite, on peut rencontrer certains artistes qui sont dans certaines galeries. Et là encore, ça peut nous donner envie de les exposer. Et en fait, il y a énormément de paramètres. Mais euh, ce qui nous intéresse, nous, vraiment, c'est de pouvoir euh, observer quelque chose de large. C'est de ne pas rester dans un petit cercle parisien. C'est, euh... voilà, en somme... Euh...
2: Et justement, par, enfin grâce à cet entrechoc de culture, euh, comment vous avez perçu justement cette évolution euh, de l'artiste vis-à-vis de sa société Juste, enfin, Justement, qu'il soit argentin, français ou, euh, je sais pas, américain, comment il, justement l'artiste se place par rapport à, à cette société bah Ça, c'est un truc
10: qui est passionnant. Enfin, C'est-à-dire que c'est une question, euh, par exemple, quand on prend l'Amérique du Sud. Euh, je ne sais pas, dernièrement, je lisais à la mémoire. C'est une personne qui écrivait sur la, le rapport des jeunes artistes sud-américains. Et on se rend compte que, parce que politiquement, euh, depuis des décennies, il y a une situation qui est très complexe, eh bien, ils abordent, par exemple, la notion de chaos, ce genre de choses. Et parce que, forcément, c'est d'un point de vue sociétal, si on prend un artiste africain, évidemment... Il a un discours, il a des intérêts, des attentes qui sont toutes différentes. Quelqu'un qui vient de l'ancien bloc du, R... enfin, non, du RSS. Et En fait, forcément, euh, l'artiste ne peut pas se départir de la société politique, de la société économique, de la société sociale de son pays. Alors, du coup, vous parliez là de différents
4: pays, de ce que chaque pays représente. Comment elle s'organise en termes géographiques, la foire Est-ce que c'est par pays Est-ce que c'est par thème Est-ce que vous avez un thème général, d'ailleurs
10: euh, alors, on n'a pas un thème général, puisqu'on a à la fois de l'émergence, de l'historique, euh, et là, cette année aussi, du street art. Euh, ensuite, on n'a pas regroupé les personnes vraiment en îlots. Bon, après, on remarque qu'il y a quand même certaines personnes qui sont proches, mais c'est pas un truc contraint, quoi. C'est... C'est assez libre finalement, parce que ce qui est intéressant dans la foire, c'est comme un petit village, et que finalement voilà, vous vous promenez, il euh, y a des allées qui vous sont plus sympathiques que d'autres, il y en a que vous n'allez certainement pas aimer, d'autres que vous allez adorer, bah, très bien. C'est les, les
4: artistes qui ont choisi où ils s'installaient Vous avez fait ça ensemble, sous forme de concertation
10: Ou alors c'est des choses qui se font spontanément Alors ce sont les galeries, avec nous, et, euh, et les artistes sont exposés par les galeries, donc euh, ils discutent si la galerie, parce qu'une galerie a souvent plusieurs artistes, donc si elle choisit d'en exposer certains... Après, elle bah, va dire, bah, alors, toi, tu as un solo show ou c'est un groupe show. Et puis, on a plusieurs murs. Alors, euh, je vais y en mettre deux, deux toiles de toit ou une seule.
4: En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Anouk euh, Jude-Monserrat. Vous êtes euh, chargée des relations avec les exposants. Donc. On rappelle que la Young International Art Fair, c'est du 19 au 22 octobre, au carreau du Temple. Il y a des places à gagner, si j'ai bien compris. On... On, y fait. on va sur votre page Facebook, c'est ça mm -hmm. Alors allez sur la page Facebook de la Young International Art Fair et puis allez tout simplement à la Young International Art Fair, hein, culturez-vous donc un peu et allez-y.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris, du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et on
4: accueille tout de suite Jacques qui, comme chaque semaine, nous présente les événements étudiants qui ont retenu son attention cette semaine. Alors Jacques, de quoi sera-t-il question
11: eh bien, la première initiative dont je souhaitais parler à nos chers auditeurs a pour but de tisser des liens entre différentes associations étudiantes tout autour du bassin méditerranéen. Il s'agit du deuxième forum interassociatif étudiant du monde arabe. C'est la première initiative qui regroupe les associations étudiantes travaillant sur le monde arabe le temps d'une journée et c'est organisé par ASHMA, l'association en Sorbonne sur le monde arabe. Autour de la thématique mobilité étudiante, engagement et solidarité internationale seront abordées des questions culturelles, diplomatiques, historiques ou linguistiques relatives au monde arabe. La journée se découpera en trois moments forts. Le premier sera cependant réservé aux membres des associations participantes. Il s'agira de deux ateliers animés par des acteurs de la société civile expérimentée. La première sera sur la construction de partenariats internationaux, actions collectives dans la, r... la région euro-méditerranéenne et la seconde après la la théorie, la pratique, élaboration collective d'un projet de partenariat autour du bassin méditerranéen. Les deuxième et troisième parties étant ouvertes au public, elles s'adressent donc plus à nos auditeurs. Tout au long de l'après-midi, vous pourrez en apprendre plus sur le monde arabe et sa vie associative étudiante avec un forum où chacune des associations auront son stand où elles feront découvrir leur identité et leur activité. Il y aura également de nombreuses, de nombreuses animations proposées, récitations de poèmes, expositions, photos, calligraphie arabe, etc. Et pour finir ce temps de l'après-midi, il y aura une séance de pitch où 9 porteurs de projets devront présenter en 10-15 minutes maximum leurs projets portant sur le monde arabe. Le public sera ensuite invité à donner son avis sur la présentation et sur le projet. Enfin, cette journée déjà riche se clôturera par une soirée avec notamment un buffet ainsi qu'un concert du groupe Eastern Pomegranates, un trip musical qui couvrira l'ensemble de la musique méditerranéenne de la soule libanaise en passant par le rail marocain, le psyquet turc ou l'électro-oriental. Et du coup, ça a lieu où et quand Alors, ça se déroulera donc samedi et l'événement est ouvert au public à partir de 15h. La soirée se finira aux alentours de 23h. Concernant le lieu, il aurait été difficile de trouver plus prestigieux pour cette journée car ça se déroulera à l'Institut du Monde Arabe.
4: En effet, c'est un bel écran, ça, pour un bel événement, visiblement. Alors, euh, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer
11: Alors, le deuxième événement dont je souhaitais parler se nomme Tama, pour There are many alternatives. Un nom panodin, car il s'oppose au slogan très tachérien, Tina, there is no alternative. Il s'agit donc d'une initiative hybride entre le colloque et le festival. Le concept de base est donc qu'explorer les alternatives est une tâche de l'université et qu'une préoccupation à la fois académique et politique invite à opposer à l'état d'urgence la durée d'une réflexion collective et à ancrer la démocratie sur le plan des gestes citoyens plutôt que sur le plan policier. Cet événement est une initiative de l'archipel des devenirs en collaboration avec la Fabrique du Politique et l'Institut Humanité et Sciences de Paris de l'université Paris-Diderot.
4: Alors concrètement, quel est le programme
11: donc, euh, l'événement se déroule sur trois jours, à partir de demain, et vous pourrez y assister à des conférences, notamment sur les façons de s'exprimer, les méthodes d'accueil des réfugiés, mais également des projections, comme par exemple le documentaire Révolution Islandaise, qui revient sur la situation politique et économique de l'île, près de dix ans après le début de la grande crise financière de 2008, qui avait failli mettre le pays au bord du gouffre. Il y aura également du théâtre, avec la lecture de scènes de la pièce Tout se joue à l'audience, de ma Saxite et qui met en scène trois demandeurs d'asile, ou encore le vernissage de Installation In the Name of Sonora, un hommage au compositeur de jazz Sonora de son vrai nom Hermann Blunt. Pour presque finir cette chronique, je voulais vous parler de la pièce dans le plus simple appareil de la troupe Hauteur des Flammes qui se joue jusqu'à vendredi au théâtre de la Reine Blanche le 18ème et que j'ai eu la chance de découvrir à la première. C'est une pièce qui traite de robotique, de transhumanisme et de ce qui risque de nous, de nous arriver dans nos rapports aux robots. Alors si je tenais autant à en parler, c'est que c'est une pièce écrite, mise en scène et interprétée par de très jeunes comédiens, probablement tous encore étudiants. Alors je vous prie de m'excuser pour cette approximation, hein, ma police de renseignement est actuellement en grève. <rire> Comédien plus que convaincant, et Dieu sait si combiner ces trois tâches tourne souvent à la catastrophe quand on est un créateur de théâtre en devenir. D'ailleurs, l'association Théâtre des étudiants de Paris 3 ne s'y est pas trompée, puisque la pièce est lauréate de l'édition 2017 du Festival à Contresens.
4: Parfait Et c'est tout ce que tu nous recommandes cette semaine
11: Alors, en termes d'initiative étudiante, oui, mais je tenais quand même à recommander brièvement un film que j'ai pu voir hier et inciter le plus de monde à aller le voir le plus vite possible parce qu'il risque de vite disparaître des antennes, euh, des antennes, des écrans, pardon. Il s'agit du documentaire <coughs> « Ouvrir la voix » de la réalisatrice Amandine Gay, qu'on recevra d'ailleurs dans la matinale demain soir. Un film qui, sans exposition de point de vue initial, sans voix off, laisse la parole à plusieurs femmes afro pour qu'elles puissent y exposer ce que c'est que d'être une femme noire en France. C'est un film que je qualifie de nécessaire, qui ouvre les yeux sur énormément de problématiques actuelles liées au genre et à la couleur de peau et qui j'espère aidera l'avenir à de plus en plus de femmes afro à ouvrir la voie.
4: Merci et merci à tous. La matinale, s'est terminée Et tout de suite, restez avec nous sur le 93.9 pour le placard.